0: När jag såg dagens ljus den 11 mars 1970 det skulle det fortfarande ta några år innan jag utvecklade utveckla det första nostalgiska draget. Och mina första ord blev tyvärr inte dirty leads utan säkert något mer trivialt och normalt som fyrbackslinje. Därefter har jag dock odlat och sedan förädlat nostalgin undan för undan med inställning att det är alltid bättre att stå på perrongen då tågen går. Särskilt numera då det går så snabbt och det är relativt lätt att bli åksjuk. För att sedan besöka dem när de väl står på museum, då finns alltid i världen och du kan verkligen känna hur det var att åka snabbt och bekvämt i just dessa sätten. Och kanske satt Winston Churchill bredvid, eller George Best, eller Peter Osgood, eller varför inte filmstjärnan Raquel Welch. Aldrig blir något så verkligt som när man kan känna och sitta i det som en gång har varit, i lugn och ro, ta in och reflektera. Men hade jag fått välja något tåg att hänga med på så här i efterhand hade det i efterhand blivit The Swinging Sixties. Faktum var att 1970 var The Swinging s redan ett minneblott men andan levde kvar. Åtminstone till mitten av 70-talet. Inte minst i fotbollens värld och jag föddes mitt i allt detta. I mitten av 60-talet slog The Beatles igenom. Ekonomin blomstrade och Storbritannien hade en ny premiärminister i Harold Wilson- Vars pipa och uppenbarelse andades framtidstro och hopp om framgång. Den gråa efterkrigstiden hade lagt sig till ro och nu fanns där en ny ung generation som inte bara var många. Det hade pengar och de hade självförtroende att ta plats. 1966 blev landet där fotbollen också föddes världsmästare. Navet... Där så mycket nytt hände, där ungdomen tog över och inte Beatles Liverpool utan mitt i London. Runt Kings Road, Carnaby Street och inte minst Chelsea Football Club. Swinging London var The Swinging s och huvudstaden var coolheten och det nya personifierat. Av modeskapare, skådespelare, rockstjärnor och för första gången någonsin i samma sammanhang fotbollsspelare. Och i den kokande grytan runt Kings Road kunde man likt en spanare mot Mordorrs mörka berg finna potenta motståndare som Don Reeves, Dirty Leeds, Bill Shankly's Liverpool, Harry Catterick's Everton, June Mercer's Manchester City och givetvis Matt Busby's Manchester United. Och bara lite norrut fanns där ett slumrande Arsenal och eleganterna Tottenham Hotspurs med den legendariska managern Bill Nicholson. I öster härskade West Ham United med sina världsmästare Bobby Moore, Martin Peters och Jeff Hurst. Och längst bort i horisonten sågs den unge och ambitiösa manager Brian Clough som var på väg att ta Darby County till stordåd. Perioden från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet blev både upplyftande och dyster. De nya generationerna tog för sig och dessutom fick världen uppleva den mest elektriskt spännande manageruppsättning någonsin i engelsk fotbollshistoria. Men industrin slutade att blomstra. Harold Wilsons gloria föll. Fotbollen blev mer cynisk, huliganismen växte- och 1974 hade alla dessa managers lämnat sina lag- och det var endast Brian Clough som skulle nå nya framgångar. Fast då med Nottingham Forest. Men är det någon tid jag saknar utan att ha varit där- så är det just tiden kring The Swinging Sixties och de allra första åren på 70-talet. Jag heter Per Malmqvist Stolt och ni lyssnar på Old School Football Podcast som just idag vältrar sig i The Swinging s och dess omedelbara förlängning. Men varje vecka knyter jag även an till en aktuell match bara för att vrida klockan tillbaka till ett möte från förr. På söndag möter Chelsea Kevin Keegan och Ray Clemens moderklubb Scamthop i FA-kuppens tredje omgång. Vilket på så många sätt markerar det nya året. Har så varit inte bara i England utan även i Sverige under lång tid. Tipsäxta startade den 29 november 1969 och redan den 3 januari 1970 fick vi uppleva FA-kuppens magi för första gången när dåvarande Division 2-laget Leicester City skrällde mot division 1-motståndaren Sunderland med 1-0 efter mål av Bobby Roberts. Tredje gången gick av stapeln i ett ofta kylslaget England och inför en fanatiskt hoppfull publik. Den 2 januari 1971 fick Chelsea Swinging Sixties-gäng med Peter Osgood och company ta sig an Crystal Palace i en 2-2-match där Osgood gjorde ena målet och Tommy Baldwin det andra. För Crystal Palace målade John McCormack och Alan Birchenhall. Burton som för övrigt var en av de första med en prislapp på 100 000 pund när han lämnade Sheffield United för just Chelsea 1967. Där det blev tre år innan han gick vidare till The Eagles. På lördag ber sig Chelseas grannar från det lite finare delen av London Fulham till den något kärvare Sheffield för att ta sig an Sheffield Wednesday i FA-kuppens tredje omgång. Men den 5 januari 1985 var det The Owls som begav sig ned till London och Craven Cottage för en fight i motsvarande omgång. Då var Fulham i division 2 och Sheffield Wednesday. I en på den tidens sprakande tillställning lyckades Wednesday till slut övervinna envisa Fulham med 3-2. Wednesday centerstjärna Lee Chapman avgjorde med två mål där det avslutande kom i den 85e minuten. Kraftfulla Chapman var en reguljärt återkommande figur i tipsexta sammanhang. Han slog igenom i Stoke och 1982 gick han för den rundliga summan av 500 000 pund till Arsenal, där dock inte gick något vidare. Bäst blev nog hans fyra år i Wednesday. Det var dock Fulham som tog ledningen efter 16 minuter genom den lovande irländska mittfälten Ray Houghton som senare skulle göra stor succé i bland annat Oxford, Liverpool och Aston Villa. Houtons två mål räckte dock inte för en skräll denna gång. Fortfarande, 1985, var tredje omgången en febri och emotionell tillställning där det stora lagen gick in i kuppen och hela England förväntade sig giant killing. I den turnering varje liten pojklagsspelare ville vinna mest av allt, förutom möjligtvis V. Men åter till The Swinging s Säsongen 1963-64 var Chelsea åter i högsta serien efter att managern Ted Drake misslyckas med att bygga vidare på ligasegen från 1955. Den gamla Arsenal-spelaren satsade på ungdomar och var även drivande i att man profilerade sig bort ifrån att vara klubben som förknippades med Music Hall. Aldrig vann, köpte dyra spelare och kallades för The Pensioneers på grund av det nära liggande hemmet för krigsveteraner. Men det räckte inte riktigt för att bygga något beständigt, och klubben harvade tills dess att man åkte ur högsta divisionen. Dock bara för en säsong, under ledning av den färsta starke Tommy Dockerty, växte en helt ny generation fram: Dockertys Diamonds. Och The Swing 60s närmade sig med stormsteg. 1965 var klubben på väg mot en trippel. Men fick trösta sig med tredje plats i ligan och semifinal i FA-kuppen. Chelsea fortsatte vara ett lag för den övre halvan med flertalet profiler. såsom som målvakten Peter Bonetti, hårdföre Ron Chopper Harris och duktig ytterbacken Eddie McCready. Som också blev känd för att... Med en form av karatespark träffar Leeds hårdföre Billy Bremner i huvudet. Något som resulterade i en fin kontring för Chelsea där Ian Hutchinson nästan gjorde mål. Dock ingen frispark eller varning. Det var andra tider då. Där fanns även den förtrollande skottskyten Charlie Cook, foraren Tommy Baldwin, gamle Bobby Tambling, backen David Webb, liraren Alan Hudson och tidigare nämnde foraren Ian Hutchinson. Mittfälsgnuggan John Hollins, ja, för att nämna några. Men störst av dem alla var den elegante centern Peter Osgood. 1966 tog sig laget till semifinal i FA-kuppen och 1967 till final, där Tottenham Hotspurs blev för svåra. Men piken kom i och med FA-kuppseger 1970, klubbens första, mot då som mäktiga Leeds United. Nu hade Dockertys Diamonds mognat och klivit fram som storspelare. 1971 tog Chelsea hem cupfinalcouppen och 1972 var man åter i finalen i ligakuppen. men där satte Stoke City stopp för Londonklubbens framfart. Inför finalen spelade laget in den nu numera klassiska Chelsea-låten Blue is the color, vilken nådde en femteplats plats på listorna i Storbritannien. Samma säsong hade dock svenska Åtvidabergs slagit ut dem ur Cupfinalcouppen. Dessutom var managern Dave Sexton inte alls road av trioen Allen, Hudson Peter Osgood och Charlie Cooks aktiviteter utanför plan och ganska snart splittrades laget och Chelsea gick in i en mycket besvärlig tid med nedflyttning 1975, huliganism och därefter följde en lång balansaktig kampen mot att inte gå bankrutt. Peter Osgood formulerade relationen till manager Dave Sexton på ett diplomatiskt sätt i en intervju. Sexton var en fantastisk coach men hade själv som spelare aldrig varit någon begåvning eller fått något gratis. Vilket gjorde att han gillade alla som fick kämpa för sin plats. Osgood, Alan Hudson och Charlie Cook däremot var ju begåvningar och hade inte alls samma behov av denna kamp för sin plats i tillvaron. Vilket nog gjorde att Sexton aldrig riktigt gillade eller förstod sig på dem överhuvudtaget. Allt enligt Oskud själv. Men trion Oskud, Hudson och Cook var inte bara lysande fotbollsspelare- utan en typ av personligheter vilka trivdes lika bra bland modeller- skådespelare och rockstjärnor som på plan. Förutom att det var eleganter ute i tåspetsarna- när det gällde fotbollens underbara konst. Det sägs att Tommy Dockerty på 60-talet fick erbjudanden- på 100 000 pundsnivån från lag på kontinenten- som AS Rom och Real Madrid- men The Doc visste värdet av den eleganta centern som han tagit upp från det egna ungdomsleden. Vi skulle aldrig drömma om att sälja Oscar men att Brasilien skulle drömma om att sälja Pelé. Charlie Cook var en skotsk ytter med förtrollande fotbollskonst i bagaget vars intressen låg en bit utanför vanliga fotbollsspelares. Det ryktades att han hade en IQ på geninivå, dessutom litterärt intresserad och nästan besatt av Ernest Hemingways böcker. På 80-talet skulle denna mantel tas upp av en annan förtrollande ytter vid namn Pat Nevin. Kanske inte exakt besattheten om Hemingway eller det stora intresset för att kröka, men väl kulturintresset. Nevin gjorde under några års stor succé tillsammans med David Speedy och Carrie Dixon, vilket renderade i en flytt till dåvarande mästarlaget Everton FC, där den lille skottens excentriska intressen stod ut mer bland skausers och i ett lag som byggt en stor del av framgången på sin gemenskap lika mycket på plan som ute på krogen. Och det kulturella inslagen var, om man uttrycker sig milt begränsade. Möjligtvis fanns där ett intresse för champagne. Och Nevin accepterades faktiskt som en udda men intressant figur när han valde bort pubben för besök på konstmuseum. Men på 60-talet var det Osgood och Cook som stod för champagneandet. Och det hade samma agent, något det var rätt tidiga med. En agent som på den tiden hade ju egentligen ingenting med övergångar att göra. Det fick man inte. Utan skulle bara se till att spelarna fick lite PR och tjänade pengar på sitt namn. I stil med där det inte bara poserades som fotbollsspelare utan mer som rockstjärnor. Eller som när Charlie Cook skrev för modetidningen Vogue om män inom sporten. En löddrande text med litterära ambitioner om spänningen i ett omklädningsrum inför match. Något som bör läsas i sin helhet. Men låt mig ta en passage om, om jag översenar mig att mitt dåliga uttal inte kan göra texten rättvisa. Your skull is aching, like it's ready to burst. The tension is almost tangible, thick in the air and everything is getting quieter. Conversations just above a whisper, but with the referees buzzer a sudden babble of voices each wishing the other well, bodies intertwining in ritual handshaking. Some have soft, moist feel, while others only offer their fingers. And some take a firm masculine grip, perhaps clasping your forearm as well, like it should be. You think and you feel a bit better for it. Alan Hudson var en av de där klassiska mittfällsliden som kanske aldrig riktigt passade in i några städade strukturer eller brydde sig tillräckligt om fotbollskarriären för att inte falla in i samma destruktiva mönster som George Best, Stan Bowles och så vidare. Hopplösa spelare för varje manager. Av den anledningen blev det aldrig särskilt många landskamper för Hudson och även om eh, Osgood fanns med i truppen till VM 1970 så hade inte han heller förbundskaptenen Sir Alf Ramseys förtroende. Kuppvinna i den 19 maj 1971 i Aten slutade oavgjort efter att Oscar givit Chelsea ledningen, Men Real Madrid kvitterade i slutminuten. På den tiden blev det ingen förlängning utan efter många om och men beslutades att matchen skulle spelas om i Aten två dagar senare den 21 maj. Den 20 maj hade Dave Sexton borde vila hela dagen och alkohol var givetvis förbjuden. Ung Alan Hudson var trött och småskadad när han mötte Osgood, Cook och Tommy Baldwin vid poolen i värmen på Hotel Hilton i Aten. Alla är färd med att dricka drinkar, spela kort och så vidare. Det vill säga slappna av i enlighet med Osgood och companys definition. The Wizard of Oz, the King of Stanford Bridge. Skickade dock upp Hudson på rummet denna gång. Med uppmaning att ta det lugnt, vila benet, oroa dig inte, lämna allt till mig, jag kommer vinna matchen åt oss. Det blev rätt många drinkar men Osgood gjorde givetvis finalen dagen efter. Cook och Baldwin var lysande. Hudson döpte tillställningen till The Athens Hilton Party. Den vackra var Raquel Welsh var en av många film- och rockstjärnor som under 60- och början av 70-talet sökte sig till Stanford Bridge. Osgoods agent Greg Tesser tillsammans med fotografen Ternil anordnade i början av 70-talet en eh, fotografering med Welsh i förd chelsea dress med Osgoods nummer 9. Welsh hade uttryckt sig oerhört positivt i åsyn åsynen av Chelseas stora stjärna och ville dessutom träffa den stilige Oscud. Tommy till lämnade Chelsea 1967 men nedsättaren Dave Sexton hade inte alls samma syn på spelare som inte skötte sig eller frotterade sig i Londons nattliv. Relationen mellan Osgood, Hudson, Cook och på andra sidan Sexton blev allt mer spänd och en efter en lyckades han få dem sålda. Men innan dess och tack vare Welsh intresse så ringde Greg Tesser upp Sexton i syfte att anordna en träff på Stanford Bridge mellan Osgood och Raquel Welsh. Sexton sa nej. Såg inte alls poängen. Senare skulle dock Match of the Day-legendaren och nyligen avlidne Jimmy Hill ta med Welsh till Stanford Bridge. Strålande PR för båda och hon lät trycka upp en tröja på vilken det stod I scored with Osgood. Om det så var Raquel Welsh, Sir Michael Caine eller Steve McQueen så blev Stanford Bridge och spelade med utstrålning som Osgood och Cook- Även om Cook hade betydligt mer avgränsad integritet än vad Oscar och till exempel Hudson hade. Men de blev extremt populära hos diverse stjärnor i Londons nattliv. George Best var den första fotbollsspelaren som också blev en superstjärna men därefter följde här som Cook, Oscar, Hudson och även QPRs Rodney Marsh. Huruvida detta var på gott eller ont kan nog diskuteras men när vi idag placerar fotbollsspelare på samma planhalva som rockstjärnor, skådespelare och så vidare så finner vi grunden hos dessa herrar och The Swinging s eller framförallt Swinging London. Nästa vecka är Old School Footballs podcast tillbaka med nya erfärd i det som en gång har varit men som jag så gärna försöker väcka upp med hjälp av ett retoriskt halvfnattigt orerande. Det blir veckans match. En massa funderingar om två böcker och spelare som gråter samt en hel del Dirty Leads. Till dess får ni hemskt gärna gå in på svenskafans.se England Old School och läsa om fotboll från förr. finns även på Facebook som uppdateras dagligen. Har ni inte hört eh, tidigare poddar, gör gärna det. och Det går givetvis att prenumerera via iTunes eller dylik Android-motsvarighet. Annars kommer det ett nytt avsnitt i lunch varje fredag. Oldschool fotboll. I väntan på lördag. Skolpål.